0: Nada acaba nunca. ¿Quién vigila a los vigilantes? Bienvenidos esta penúltima semana a Vigilantes, el podcast de Milcar FM donde hemos estado repasando la serie Watchmen de HBO. Y digo penúltima semana porque eh, no la semana que viene, pero vamos, próximamente vamos a tener un episodio de tertulia en el que profundicemos en todo lo que ha supuesto estos nueve episodios de Watchmen. Pero vamos rápidamente a repasar, a tratar de desentrañar algunas de las claves de lo que hemos visto en este season final, en la última entrega de esta primera temporada, porque está claro que va a haber una segunda y ya veremos incluso tercera o cuarta. Empezamos con una claqueta en la que aparece el título de la serie, Watchmen, y es la claqueta con la que se da comienzo a la grabación del mensaje con el que Ozymandias felicita al presidente Robert Redford por haber obtenido el despacho Oval. Y es un mensaje de felicitación que antecede, creo que eran siete años, siete o nueve años, a, a la elección de Robert Westford como presidente. Aquí es una de las frases antológicamente asignables a Adrian Bay No lo predije, lo planeé. Y como él mismo se encarga de autodecirse, la única forma de evitar la guerra atómica es con un arma aún más poderosa. El miedo y yo soy su creador. Vemos que hay una trabajadora con rasgos orientales en, en el despacho, vamos, en, el despacho, en las oficinas, en las instalaciones de Ocimandias que, que logra acceder a un compartimento secreto detrás del cuadro de, Carlo, de Alejandro Magno que guarda eh, Adrian Bate en su despacho. Y ahí hay una serie de probetas eh, inicialmente no sabemos qué es lo que va a hacer con ellas pero vemos que lo que hace es dar el cambiazo meter en uno un poquito de, de, de gel de, de baño, gel de manos y se autoinsemina con lo que obtiene de, de, esa, de esa probeta mientras eh, recita quiero cabalgar sobre la tormenta quiero romper las furiosas olas y eh, bajo esa inspiración Alejandro Magniana se supone que se insemina y no vamos a tardar mucho en descubrir de quién y para qué y para quién. Pasamos al año 2008 con Lady Trier visitando a Ocimandias en su refugio. Sabe perfectamente que él fue el responsable de lo que sucedió en Nueva York en el año 1985 y le dice es brillante un calmaria alienígena mutante para evitar la guerra nuclear. Solo se le puede ocurrir al hombre más inteligente del mundo, y nadie se lo ha reconocido. Recordemos que una de las, eh, una de las penas, que, una de las congojas que tiene eh, Ocimandias, Adrian Bale, es que no se le reconoce su papel de salvador de la humanidad. Es, eh, necesita un poco ese halago del público del que carece, sobre todo cuando va a, a Europa la luna de Júpiter. En, eh, descubrimos cómo funciona ese, esa teleportación de, de chopitos, que mediante un algoritmo aleatorio Adrian Bait hace que vayan eh, teletransportándose a la estratosfera y desde allí caen en forma de lluvia y la idea es que ese patrón aleatorio impida que nadie pueda reconocer qué es lo que está pasando pero, pero es que Trier es aún más ambiciosa quiere hacer desaparecer todas las armas nucleares a lo que le responde Adrian Adrián Bale que si eso fuera posible ya lo habría hecho yo y la respuesta es bueno, es usted un hombre y como tal tiene limitaciones el, el... tanto sabe hasta ese momento eh, le, Trié que incluso le revela a, a Ocimambias que Manhattan no está en Marte que lo que hay allí es un señuelo que sigue un patrón aleatorio para que nadie lo pueda descubrir. Es un poco decirle, sí, esa estrategia que tú querías invencible en tus lluvias de chopitos, eso mismo es lo que está haciendo Manhattan en Marte y yo lo he descubierto. Ella ha detectado además que Manhattan emite un patrón particular de radiación y lo ha detectado en un remoto punto del Sistema Solar. De hecho, ese es el, esa es la clave que ahora vemos que le ofreció en el pasado a Adrian Bate para que él supiera que tenía que enviar un mensaje desde la superficie de Europa. Le dice en qué momento el satélite que ha enviado a Europa lo orbitará para reconocer el terreno y descubrir si, si esa emisión de radiación... Quiere decir que allí está Manhattan y por eso Ozymand ya sabe que tiene que enviar el mensaje con cadáveres al satélite. Recordad que el mensaje que ponía eh, Help me y una letra D, que no sabemos si era la inicial de algún nombre. Trier tiene un plan para robarle a Manhattan sus poderes y eliminarlo. Y solo le pide a Adrian Bates 42.000 millones de dólares. Aquí es cuando le revela que es su hija. Esto sería un poco la inversa del star warsiano yo soy tu padre aquí es el yo soy tu hija pero claro Ozymandias dice nunca me he entregado a una mujer y la respuesta es soy la muestra 2346 pero puedes llamarme trie eh, ojo porque aquí comenzamos a oír de fondo el tic tac tic tac y nos trasladamos a la prisión del castillo donde estaba Ozymandias retenido Mientras comienza a sonar el Danubio Azul, una melodía que ya identificamos para siempre con eh, La danza de las naves en 2001, la película de Stanley Kubrick, y es que en ese momento, en mitad de, de, esa, de ese paraje que según parece está ubicado en la realidad en Gales, comienza a descender un cohete. Ahí es seguramente el, el momento para que descubramos ¿Qué necesidad tenía Ozymandias de que le pasaran dentro del pastel una herradura? Y es que con la herradura se ha puesto a acabar un túnel, en plan película Top Gun, túnel eh, perdón, Top Gun, Top Secret, eh, un túnel de estos que luego te asomas y está asfaltado y con, y con iluminación, y por ese túnel sale al exterior del castillo para dirigirse al cohete y para huir con la herradura en la mano pero le está esperando fuera el guardián, ese, ese clon, ese Adán que va con una máscara y con un bigotillo a lomos de un caballo para mantener a raya a Adrian en, en este paraje ubicado dentro de una burbuja en la luna joviana y le dispara, pero como ya vimos al final de la película y del cómic de Watchmen, Adrian Veidt o Zimambias, es capaz de detener las balas al vuelo con su mano. Le clava en el pecho la herradura a este, a este guardián tras una pelea que tienen y cuando él cuando el guardián, herido de muerte, siente que ya la vida se le escapa, le pregunta por qué me hizo llevar máscara y Adrian Bate le desvela quizá la razón para que todos la lleven en este, en este mundo de Watchmen, porque las máscaras nos, ha, nos hacen ser crueles y es que Ozymandias necesitaba que el guardián de su prisión fuera lo suficientemente cruel como para mantenerle a él despierto durante esos ocho años que, que ha pasado en, en esa reclusión. Se despide de sus, de sus clones, se monta en el cohete que le ha enviado Trie y aquí es donde descubrimos que lo que ponía en el mensaje que hizo con cuerpos de, de sus adanes y evas en la superficie de Europa, el mensaje era, help me, daughter, sálvame o ayúdame, hija. Cuando le desvela que es su hija, Trié, él dice que nunca mientras viva te llamaré hija. En la nave se ve sometido a un proceso que evidentemente nos va a recordar al bloque de carbonita en el que se ve transformado Han Solo en el imperio contra Ataca y que es ese bloque de carbonita que supuestamente le va a mantener intacto durante el viaje, durante el viaje y más allá es la escultura de Ozymandias que había en el jardín del cuartel general de Lady Trier. Por eso, cuando llegó Lori Blake y, y lo vio, le llamó la atención, eh, Lori Blake, o, o no, perdón, An, o Angela, Ahora, ahora mismo no, no sé cuál fue de las dos la que, la que llegó y la que hizo la observación de que la escultura, creo que fue Angela, que la escultura de Ozymandias le representaba eh, viejo cuando, como había desaparecido años antes, aquí en la Tierra nadie tenía una imagen de los Cimandias viejos, sino la de los Cimandias joven. Y claro, es que realmente no era una escultura, era el propio Cimandias recubierto de una de una sustancia que se convertía en, en sólido, con ese aspecto de estatua estatua de bronce. Bien, la cuestión es que lo, lo descongelan, ya estamos en el presente, lo descongelan. Eh, la hija de Trié llega ya al conocimiento ya están todas las cartas poco arriba de que en realidad no es su hija, sino que es su madre y cuando descongela además se lo revela, dice porque ahora cuando descongelemos a Ocimandias igual es él, el que te lo desvela sin sin que bueno a destiempo o con, o con poca oportunidad y en la razón por la que lo ha descongelado Trié, a Ocimandias es para un poco responderle a aquello que él le había dicho en su momento. Decir, yo no te voy a dar los 42 mil millones que me pides para que hagas desaparecer a Manhattan. Porque cuando yo nací, mis, heredé la fortuna de mis padres y lo primero que hice fue donarla para demostrarle a todo el mundo que desde la nada era capaz de conseguirlo todo. Y esto es lo que le dice Trié. Te he traído en persona para que veas cómo consigo todo partiendo de la nada. Y vemos que hay una, una esfera que sale volando de la torre de ese reloj que no sabíamos muy bien para qué servía. Ahí en, en mitad de Tulsa hay una esfera voladora que sale con un destino que de momento no sabemos cuál es. Mm, ojo porque aquí Ocimandias hace una, una cita muy curiosa. Israel desolado, su semilla ya no está. Y Palestina es ahora la viuda de Egipto. Mientras... Estamos pensando, si esto se refiere a alguna cita procedente del apocalipsis, también añade la cita El fin se acerca, el final se acerca, que es precisamente lo que llevaba inscrito en la pancarta con la que deambulaba con la cara al descubierto Rorschach en, en el Watchmen cómic y película originales. Digamos que Rorschach se despojaba de su identidad como justiciero quitándose la máscara y saliendo a la calle a cara descubierta y con esa pancarta de el fin se acerca era un poco su forma de pasar desapercibido. Ahora nos trasladamos a la base del séptimo de caballería que ya sabemos que es el subterfugio que utiliza el cíclope y vemos que está llegando una serie de personajes muy principales al, a, a dicha sede, Parecen que sean senadores. De hecho, llega el propio senador King padre, en, en una silla de ruedas y están rodeando la máquina que, con la que el senador King hijo, pretende secuestrar también el a Manhattan, eliminarlo y hacerse con los, con los poderes. También descubrimos que se ha infiltrado en esa, fase, en esa base eh, espejo que lo habíamos dejado con los del séptimo caballería rodeando su casa y no sabíamos qué había pasado con él. pues Se ve que le arrebató la máscara a alguno de ellos y como él sabía dónde estaba la base secreta, eh, 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 bueno pues ha vuelto allí y como a Lori la secuestraron, le comunica que le va, que le va a ayudar. Eh, habíamos dejado también a Manhattan en el jardín de la casa de, de Angela que le lanzaban un rayo, desaparecía, un rayo recuerdo de color rojo, desaparecía Y ese rayo lo que hace es teleportarlo aquí, a la base del cíclope del séptimo caballería, dentro de una jaula de la que no puede escapar. Aquí hay una arenga del senador King, hijo, que le echa las culpas de todo a Robert, a Robert Redford. Redford nos hizo pedir perdón por lo que hicieron nuestros antepasados, nos hizo pedir perdón por ser blancos. Esto, si os dais cuenta, es un poquito un discurso que lo podríamos asignar a algunos partidos de nuestro actual eh, arco parlamentario, tanto aquí en España como en otros países, que es el, eh, ese discurso muy simpatizante con ciertas supremacías. Eh, nos explica que esa jaula en la que está encerrado el recién teleportado Doctor Manhattan tuvieron que hacerla fundiendo un trillón de pilas de botón para obtener de ahí el litio con el que fabricar esos barrotes. Aquí un, un mero apunte, en Estados Unidos la forma que tienen de contar no es igual que en el resto del mundo para grandes cantidades. Lo que para nosotros es un billón no es lo mismo que para ellos. Para ellos su billón son mil millones de los nuestros. Es una cuestión de nomenclatura pero tiene una gran diferencia porque no es lo mismo mil millones que un millón de millones. De acuerdo, entonces no sé si ese trillón de pilas lo han al hacer la traducción y el doblaje también lo han traducido y realmente se refiere a un billón con el que los europeos contaríamos o, o, o a un trillón de los nuestros. Yo creo que más bien en inglés, eh, porque esta vez sí que lo he visto el capítulo en, en español. Eh, yo creo que en inglés dicen trillón aquí han traducido trillón y realmente el trillón americano sería mil billones. Pero, Perdón, sería un billón, pero mmm, vamos a dejar que son muchísimas pilas de botón que recordad que ya habíamos estado viendo cómo las iban reuniendo en un cubo cuando los sorprenden en, en su incursión, a, a Angela, a la, a la base del séptimo de caballería. L Aquí hay una frase que a mí me ha llamado particularmente la atención y me parece un poco una observación que muchos podrían haber hecho hasta ahora sobre el doctor Manhattan, <risa> dice el senador Kim. Voy a, bueno, porque se va desnudando mientras da estas explicaciones Ángela también interviene y vemos que bajo la ropa lleva ese particular calzoncillo que en algunos momentos lleva también al doctor Manhattan con unos picos así un poquito más elevados en las caderas en los laterales y la verdad bueno, es una cosa un poquito ridícula pero lo justifica creo que de una manera muy convincente dice voy a convertirme en el hombre más poderoso del mundo pasearme con la polla fuera sería sobrarme y es que es verdad, si ya tienes más poder que nadie, lo, lo de llevar por ahí tour atributos colgando además con esas dimensiones tan generosas, pues es un poco una generosidad que, que está además. Bien. Eh, aquí hay un momento en el que ya si no teníamos esta bombillita encendida, nos la enciende Angela. You've marketing constant contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy, so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at constantcontact.com today. Cuando le pide al senador King que no siga con el plan que lleva adelante porque Angela le ha dicho qué es lo que iba a pasar, y dice, sí. ah, bueno, porque en este momento aparece Angela ahí en medio, aparece con un arma, porque estaba torturando a uno de los del séptimo caballería que la asaltó en su casa, y bueno, podemos entender que le ha sacado dónde iban a estar esta noche. Y le dice que, que, bueno, que pare, porque Trié le ha dicho, esta noche va a pasar esto, y dice, si vosotros lo vais a hacer, esto es porque Trié lo tiene ya más que planeado. Algo que entronca con lo que ya hemos visto que hace su padre, el padre del Trié, Ozimandias, que es este que eh, cuando te está contando lo que va a pasar es que ya hace media hora que empezó a, el proceso. O cuando le llega a Manhattan y, y le dice, Ozimandias, sí, podemos convertirte en una persona normal y corriente, dice, bueno, esto hace 35 años que lo tenía preparado, ¿vale? Eh, pero bueno, King le dice que, que no. él sabe mucho, es más listo que nadie se mete en la máquina con la que se supone que va a absorber los poderes del Doctor Manhattan y en ese momento aparece sobre el lugar donde se encuentran esta esfera voladora que había enviado Lady Trier y la propia Trier y sus hombres que se hacen cargo de la, de la situación y crean un poco su propio escenario eh, quedándose con las armas y asumiendo el, el control sobre lo que está sucediendo allí de hecho, en la cápsula en la que se mete King, eh, la abre, trie y lo que vemos salir es un chorro de sangre en plan ascensor del de resplandor. Y, y aunque empieza a echarle también un poquito la bronca encima, pero la, la viuda del jefe de policía, el papel que interpretaba John Don Johnson, que ya terminado la temporada y no me aprendido todavía cómo se llama, le dice que bueno, menos discursitos y si nos vas a matar nos matas. Y efectivamente eso es lo que hace. Los desintegra allí a todos los de El Cíclope. Mientras tanto, con un último hálito de fuerza... ...el Doctor Manhattan ha teleportado a Karnak... ...tanto a Ocimandias, como a Lori Blake, como a Espejo. Pero no ha teletransportado a Angela. Y le dice que es que no quiere estar solo cuando muera. Esto, da, esto nos da un, un, poquito, un poquito de miedo. Eh, eh, desde allí, desde su refugio ártico Ozymandias se dispone a enviar una lluvia de chopitos sobre Tulsa, mientras Tri está comenzando a absorber la energía de Manhattan aquí hay una, una frase cuando ya parece más que evidente que Manhattan está a punto de morir y Angela lo está contemplando sin poder hacer nada, hay una frase que seguramente sea lo, no solo lo más romántico de esta, de esta serie, sino de ...en fin, de las últimas de los últimos años en, en series de televisión y películas... ...le pregunta Angela, John, ¿dónde estás? Y él dice, en todos los momentos que pasamos juntos a la vez. Decidme si esto no es para ponerlo al lado de aquello tan cursi... ...y que no existe en la novela original de Drácula... ...que aparece en la película de Francis Ford Coppola. Aquello de, he atravesado océanos de tiempo para estar a tu lado que ya os digo yo que la novela busca todo lo que queráis, pero esa, ni esa frase ni nada que lo pueda inspirar están allí, pero la frase no deja de ser magnífica. Mientras comienza a sonar, una vez más, el Requiem Lacrimosa de Mozart y Thierry está camino a convertirse en superpoderosa, Ozzy ya tiene preparado su plan. Va a congelar los chopitos para que en lugar de llover de forma, digamos, cruda y que se deshagan al poco de caer al suelo, Caigan ya congelados, con lo cual en la práctica será como ametrallar lo que pille por debajo, que en este caso lo que va a pillar por debajo es el punto de tulsa donde está teniendo lugar todo esto de, de la eliminación de Manhattan. Eh, mientras eh, ya vemos que está desapareciendo Manhattan y que además le dice a Angela que se, que se vaya. El... Ah, por cierto, por cierto, Manhattan parece recobrar un poco sus poderes cuando la sangre que emana de la cabina en la que se liquifica el senador King chorrea por el suelo hasta entrar en la, en la parte donde está preso él, esa especie de jaula hecha con litio, que parece ser que es lo único que le contiene y limita sus poderes. Eh, algún efecto tendrá el hecho de que esa sangre chorree por ahí, la toque mínimamente y sea ahí eh, cuando teleporta, te ...a Ozymandias, a Lory y a Espejo... ...a la base de la Antártida... ...de Adrian Bay. ...pero bueno, decía que... Mmm, ...le ha dicho Manhattan a Angela... ...que se, que se aleje, que puede ser peligroso... Y que, ...y que se salve... ...y va retrocediendo hasta llegar... ...a la cabina de teléfonos... ...esos para hablar con Manhattan... ...que había en el centro comercial de Tulsa... ...al que ya lo vimos en, en un capítulo anterior... Suena el teléfono y la hija barra madre de, de Trier lo coge y resulta que es Lori Blake, que está llamando desde la Antártida, y que quiere hablar con Angela. La avisa y le dice que se proteja, porque en ese momento comienza la lluvia de chopitos congelados que arrasa con todo. Hay un, un momento en el que vemos como la madre de Trié, el clon hija barra madre de Trié, se queda refugiada ahí en esa cabina, mientras que Angela coge una tapa de alguna caja que hay por ahí, que parece un material muy resistente, se la pone sobre la cabeza y sale corriendo para refugiarse en un cercano teatro donde se está representando la obra Oklahoma, que ha tenido también su importancia a lo largo de la serie. Allí descubre que están refugiados eh, sus hijos, que recordemos, que en el episodio anterior Manhattan los había teleportado a un lugar seguro. Y también está allí Will Reeves, quien le revela a Angela que el pacto con Trier fue idea de John. Recordemos que habíamos visto también cómo viajaba a Nueva York, eh, Manhattan, a encontrarse con Will Reeves y explicarle un poco la, la situación. Se lo encuentra ahí en la, en la, ¿cómo se llama esto? En la mansión del, del Capitán Metropolis. Y aquí es donde volvemos al inicio de la serie. Will Reeves asume su apellido o adopta su apellido por el personaje del sheriff negro de Oklahoma que aparecía en esa película que él estaba viendo al principio de todo. Cuando toda la serie empieza estaban ahí en ese cine y ese personaje, ese sheriff negro que impartía justicia y que te hacía confiar en la justicia, su apellido era Reeves y por eso lo adopta. Aquí también hay una frase que a mí me ha gustado mucho, Will Reeves, cuando dice que las máscaras o la máscara no sanan las heridas, que las heridas hay que airearlas. Todo esto ya parece llevarnos al final feliz. le invita a Will Reeves a que, se, a que se quede unos días con ellos en, en su casa, mientras en la Antártida, eh, eh, Mandias, les descubre que tiene allí a, al archi original que, bueno, fueron... Eh, Búho Nocturno y, y Rorschach fueron allí a la Antártida eh, en, en el Watchmen, en la serie, en la película original a detener a Ozymandias y se supone que en algún momento volvieron pero bueno, la cuestión es que Archie que es el, la, la nave de, del Búho Nocturno está allí y les dice que cojan la nave y que se vuelvan pero Lori quiere detener a Adrian Bate por haber matado a 3 millones de personas y Espejo, eh, Espejo tiene la grabación de, de ese mensaje con el que empezó este capítulo en el que eh, Ozimandias felicitaba a Robert Redford como presidente de los Estados Unidos y le explicaba que mm, su idea de, para acabar con la amenaza nuclear había sido lo del de el pulpo que arrasó eh, Nueva York. La cuestión es que aunque este protesta el espejo le pega con una llave inglesa en la cabeza que es un método de persuasión bastante recomendable cuando alguien no quiere entrar en razón y se lo llevan a rastras. Vemos también que Angela sale del teatro con Will y con sus hijos, que se pasan por el, el bar este de tapadera que tiene Ángela en el centro, y allí eh, Toffer, que recordemos que es el hijo adoptivo de Ángela, de descubre que ella es hermana noche porque entran por la guarida para, para coger el coche y marcharse. Cuando ya están en casa, en casa de Ángela. Eh, Will Reeves le, le dice que, bueno, que, que le da pena que haya muerto Manhattan pero que realmente sabiendo lo que podía hacer pudo haber hecho mucho más y Angela se queda ahí recogiendo el estropicio que había en la cocina recordemos, esto se nos recuerda aquí en este episodio en, en formato flashback por si no nos acordábamos que cuando Manhattan vuelve en sí va a la cocina se pone ahí a hacer no sé, un pastel o algo y saca así moviéndolo en plan telequinesis, saca del frigorífico un, un pack de estos con una docena de huevos y muy enfadada Ángela lo coge y lo lanza contra el suelo y eso es lo que está ahora limpiando y cuando está ahí limpiando a lo largo de la serie se nos ha recordado varias veces que para hacer una tortilla hay que romper huevos también en el capítulo en el que veíamos cómo el doctor Manhattan llega a la vida de Angela le muestra, le dice, bueno, si eres capaz de crear vida, créala aquí mismo. Y saca así, en plan, juego de magia, saca un huevo. Dice, hombre, eso es demasiado fácil, podías haber creado una gallina. Pero, recordando eso, abre la caja de los huevos, hay unos cuantos en el, en el suelo que están esclavados, que es el término técnico, pero dentro de la caja la abre, y si todos los huevos son huevos morenos, dentro hay un huevo de color blanco, que es exactamente igual que el que Manhattan le, le enseñó en la mano y aquí también por si no nos acordábamos en formato flashback se nos cuenta aquello de lo que dice Manhattan de que, si pudieras, o sea si metieras tus poderes en este huevo y me lo comiera adquiriría tus poderes y Manhattan le dice que sí que sería capaz de, de extraer un concentrado que si alguien lo ingiriera se podría eh, convertir en alguien tan poderoso como él y, como decía Angela, dice, ¿me podría, si metieras tus poderes en este huevo y yo me lo comiera, podría caminar sobre el agua. Y aquí, mientras va comenzando a sonar una versión de la canción I am the walrus de los Beatles, Soy la morsa de los Beatles, Angela va hacia la piscina, coge el huevo, le hace una incisión, se come su contenido, deposita la cáscara en el suelo y, frente a la piscina, da... Un paso, coloca su pie sobre la superficie del agua y fundido a negro y hasta la temporada que viene. Bueno, y ahora llegaría cuando en esta sucesión de episodios en la que hemos ido recorriendo las claves de la serie Watchmen yo me detengo sobre un tema en particular y lo desarrollo un poquito más. Pero en esta ocasión, en este último episodio, no lo vamos a tener. Este último episodio ha sido un compendio de muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. El miedo, la máscara, el transcurso del tiempo y cómo experimentar, no el paso del tiempo, sino las distintas líneas temporales al mismo tiempo. Creo que en este episodio hemos tenido un poco un compendio de los temas esenciales. Miedo, máscara, tiempo... Y, en cierta forma, creo que se ha cerrado muy bien una narrativa que nos ligaba todavía al pasado y se abre una que se trata de despegar del el elemento más disruptivo de Watchmen, que es la existencia de un superhéroe real, es decir, de alguien que realmente tiene unos poderes sobrehumanos. Yo creo que sí ha desaparecido ya el Dr. Manhattan, que lo hemos sacado de la ecuación, y la prueba la tenemos en, en, en eso, en ese huevo, en ese huevo con el que supuestamente los poderes ahora pasarían a Angela e Eibar, a Hermana Noche. No sabemos si seguiría siendo Hermana Noche o la Doctora Manhattan o un nuevo personaje, pero todo esto serían claves para una segunda temporada. Y creo que todo esto serían claves para una siguiente entrega, un epílogo. Si tuvimos un episodio cero, creo que también podemos tener un epílogo. De, de vigilantes y mmm, como todavía está en preparación no os doy una fecha concreta de la semana que viene pero sí, en fin, de aquí a un mes, por ejemplo, en el que lo preparemos, lo grabemos eh, con unos eh, invitados que creo que van a ser muy de vuestro agrado y sobre todo sobre todo voy a dejar también pasar un periodo de tiempo por una cuestión muy sencilla hay quien ha aguantado hasta que termine la serie para entonces verla del tirón. No verla... Bueno, cada uno se lo administre como quiera. Verlo en una sentada o verlo eh, en varias entregas, pero en varios días. Entonces, quiero también dar un poquito de tiempo para que esa gente le dé tiempo a ver toda la serie del tirón y también a que se enganche, en algunos casos, a escuchar este podcast después de cada episodio o al final del todo. Entonces, quiero también que pasen estas fechas navideñas para que todos descansemos, que todos tengamos ocasión de ver al completo e incluso de volver a ver, ahora que ya está disponibles todos los episodios, la totalidad de la serie. Y entonces, independientemente de que hayáis llegado hasta aquí y hayáis terminado los nueve episodios de la serie y los ya diez, porque tuvimos episodio cero, los diez episodios de desentrañamiento, de claves de, de la serie del universo, que todo ello lo, lo hayáis consumido, que respiréis un poco, que respiremos un poco, que tengamos una pausa. Y en unas semanas, bueno, no dentro de tres meses, pero en fin... Si no, yo creo que a lo largo del mes de enero va a estar disponible seguramente. Pero bueno, si me estáis escuchando en diferido, ya seguramente, si han pasado unas semanas, seguramente ya lo tendréis para descargar. Y yo os recomendaría dejar pasar un poco de tiempo, asimilar bien estos nueve episodios y tranquilamente tendremos tiempo de hacer esa pequeña tertulia en la que abordemos todo lo que se nos ha contado, cómo queda el universo expandido digamos de alguna forma que hubo entre el cómic original y esta serie y qué claves podemos empezar a marcar en nuestra agenda para ver si se cumplen en la segunda temporada como resumen y antes de entrar a esa, a esa tertulia yo creo que Damon Lindelof como guionista de esta serie creo que ha cumplido creo que no ha dejado demasiados cabos sueltos importantes y los que puedan haber quedado sueltos seguramente se, se anudarán o se quedarán completos no habrá flecos en la siguiente temporada nada más que agradecer que hayáis estado con nosotros estas, estas semanas aquí en Vigilantes en Emilcar FM citaros para el podcast final Epílogo y no os puedo decir cuándo habrá segunda temporada de Vigilantes, porque esto depende de HBO. Cuando HBO tenga segunda temporada de Watchmen, tened por seguro que volveremos aquí en Vigilantes. Muchísimas gracias. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente, sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades. Encuentra el árbol perfecto para tu espacio y estilo desde $49.98. Porque tu manera de celebrar nos inspira todos los días. The Home Depot, haces más, logras más.